0: É pastor da Igreja Batista de São Domingos de Benfica, em Lisboa, mas é também cantor rock. Mas a sua música não é, propriamente música de igreja, de reforço da mensagem litúrgica. São duas coisas diferentes. São diferentes que na igreja ele é o pastor Tiago Cavaco e no rock ele é Tiago Guilul. Olá Tiago, boa tarde. Olá, boa tarde. Viva Tiago. Na segunda parte queria ver consigo a faceta do pastor Batista. Para já queria perceber se o cantor rock reflete, de alguma forma, as suas preocupações religiosas.
1: Eu creio que sim, ainda que num primeiro momento Teria sempre fazer uma pequena correção Para todos os efeitos, eu ainda não sou pastor Não sou ordenado ainda, sou missionário Sou pregador, mas ainda não sou Pastor não, ainda, Eu ainda... bem tentei promover, mas não, ainda não, não consegui <risos> mas, é, mas é um bom augúrio. Eu agradeço, eu agradeço essa, essa, essa convicção um... Para nós
0: é pastor Pastor eternamente
1: sim, sim, eu faço as vezes do pastor Na medida que, que sou a é pessoa que está responsável Ali pelo trabalho batista Em São Domingos de, de Benfica um, e, e, mas, efetivamente, ainda não posso orgulhar do, do, do cargo Sim, senhor
0: ainda, ainda voltarei à frente a essa questão Queria voltar então ao, ao tema A uhum. pergunta que lhe pus, que era perceber se o Tiago quando escreve Quando escreve as suas músicas uhum. As suas músicas que, 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 por exemplo, podemos conhecer no MySpace De alguma forma elas refletem a, a essas preocupações religiosas?
1: Eu creio que sim, isso não é pensado em termos de programa, portanto, não, não um, quando elas aparecem, as canções, ou quando elas são escritas, não, não existe uma agenda prévia, uh, uma preocupação de fazer alguma coisa através delas, mas como uh, a fé está, está está necessariamente em tudo aquilo em que eu penso, ou, uh, ela isso acaba por por, por aparecer, portanto, eu, eu quererei achar que, que é um processo na natural, que não é, neste, neste sentido, não é um programa proselitista da minha música, mas que acontece assim, porque, porque acontece naturalmente.
0: Já lhe aconteceu estar a escrever um texto, uma, uma letra para uma canção e ter dito, bem, é melhor não dizer isto porque isto pode não ser muito bem entendido, ou ali algum tipo de,
1: de, de conflito interno? Em todas, eu creio que em todas as músicas mesmo aquelas que são gravadas e as que saem eu rependo-me sempre a determinada altura de, de alguma coisa que disse ou há sempre um contexto, há sempre um momento, sei lá isso, isso acontece, às vezes acontece no outro dia estava a falar com uma pessoa da, da, da minha igreja e ela dizia que tinha uma amiga que tinha comprado o disco e que estava a ouvi-lo e sempre que alguém me diz isto no contexto da igreja eu, eu sinto um calafrio não é quem já fez de que provavelmente não a pessoa em causa que era amiga de uma pessoa que me conhece, provavelmente devia ter sido poupada a esse momento. Portanto, isso acontece com muita frequência, eu diria quase, quase sempre. Mas esse poder, Tiago, é mais qualitativo em termos da autoestima que tem pela
0: sua própria obra ou tem a ver com aquilo que eu dizia do conteúdo das letras, aquilo de que as letras falam?
1: Provavelmente tem a ver com os dois elementos. Isto também é, é verdade que há algo que, que tem a ver com o facto de quando um, eu já gravo coisas há, há alguns anos e, portanto, eu sempre fui gravando-as sem ter grande expectativa de que as pessoas fossem ouvir. Quem as ouvia seria um grupo muito diminuto. Sobretudo, ainda continuam a ser poucas as pessoas que ouvem a minha música em, em termos absolutos. Mas é verdade que, sobretudo, a, a partir do ano passado uh, um universo de, de, de pessoas que eu nunca julgaria que poderiam chegar até à música, e, efetivamente essas pessoas chegaram. E, e portanto, isso traz-me um, um efeito de, 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 uh, inesperado de pensar que músicas que eu escrevi no, no abandono da minha solidão, de repente podem estar a ser ouvidas é, por pessoas que eu nunca imaginaria quando quando a estava a gravar. E, portanto, também está um pouco relacionado com isso. E depois, assim, naturalmente há coisas que se escrevem é, é, com alguma, se calhar com algum excesso de descontração e que depois, mais tarde, pensando no contexto onde elas podem ser ouvidas, a pessoa se apercebe é, de que o equívoco pode existir. Mas mas eu creio que, no fundo, isso é assim é em tudo na vida, não é? é? Qualquer coisa pode ser dita e, e correr o risco de ser mal interpretada. Portanto, a música subitamente acelerou esse processo. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma, uma, uma reportagem feita no, no final de... de, de...
0: Eu, eu ia chamar-lhe missa, mas é mais, é mais, mais correto chamar-lhe congregação, Sim. não é? Uh,
1: na, congregação é, são as pessoas que estão o, 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 o que os protestantes chamam é o serviço de culto, e costumam Sim. chamar o culto, portanto no culto, final portanto, do
0: culto no, no final do culto, uhum. muito obrigado uh, e há, há uma pessoa que por acaso percebe-se pela conversa que é seu amigo uh, um uhum. amigo que, que já o conhece há muito tempo, uhum. que fala em música cristã contemporânea eu uhum. tomei nota desta, desta frase isto faz algum sentido para si? Esta, esta, esta expressão?
1: essa expressão música cristã contemporânea é algo que nos Estados Unidos onde os protestantes evangélicos são, são, são uma maioria usam já desde, pelo menos desde os anos 80, na medida em que logo ali a partir do final dos anos 60, 70 uh, músicos cristãos começaram a fazer, uh, vá lá, música dita, uh, música rock, dita contemporânea e, e assumidamente com uma mensagem religiosa, uma mensagem aberta e, e, e portanto a partir dessa altura o termo vulgarizou-se nos Estados Unidos. É claro que em Portugal e obviamente pelo o facto de ser culturalmente um país católico é, é uma designação que, 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 não, que, que, que não que não não existe, vá lá, no, no, no imaginário das pessoas. Se esse amigo disse que música cristã contemporânea ele provavelmente estava a querer ser simpático comigo eu, eu direi que sim que, que se chamarem música cristã contemporânea a minha, não me sentirei pelo menos lesado, parece-me bem.
0: Então vamos ver como é que se enquadra essa, essa sua adesão a, a esta expressão, a este conceito, com uma música como esta.
1: aquelas que lhe faz que ela frios não eu, eu, eu já me apercebi Que algumas pessoas uh, Eventualmente julgam que é uma música anticatólica Não,
0: isto também não pensei Mas pensei que é um bocado provocadora Para, para, assim, para o assim, universo batista entre aspas. Uh,
1: Sim, é, eu, eu nunca pensaria Em tocar isso num contexto De um evento batista isso não, não, não é de facto Embora eu direi, se tiver de colocar as coisas Nestes termos, eu direi que sendo uma música Socialmente conservadora Que é, no fundo O, o que se passa nessa música é o que de uma ditadura digamos assim de, de, de uma suposta ditra, de, ditadura de pessoas eh, emancipadas que, que depois quando nós a conhecemos efetivamente deparamos que, que, que quando beijam elas têm um beijo bastante santo portanto eu diria que a narrativa da música é uma narrativa até bastante de crítica conservadora, vai lá se é possível dizer assim mas um bocadinho picante para... é, é, como se, é como se eu na, na, lá está, eu quando estava a fazer esta música estava a gravar um disco para mim, os meus discos, que sei lá se tivesse 100 pessoas a ouvi-los todos eles meus amigos, pais, tios portanto, nunca pensei que possivelmente pudesse ser ouvida por muito mais gente e, e na altura e, e atenção, eu não renego de modo algum, eu toco essa, esta música com frequência, nunca a tocaria numa igreja quer dizer, não, não faria muito sentido Percebo isso. Tiago é, esta... É, é... A qualidade da
0: música uhum. eh, qualidade, não, não é a qualidade estética no sentido da letra e da música uhum. não, é, é mais a, o som uhum. eh, os nossos ouvintes ter, ter se percebido não, não, é, não é muito boa
1: uhum. é, não é muito boa porque o Tiago não se importa muito com isso ou não é boa porque não havia condições para gravar melhor é, é, é um misto e eu direi que esta música até é das menos más a nível de gravação ela foi gravada na casa do meu amigo João Coração que é um músico que trabalha com, na, na minha editora, na, na Flor Caveira e que é um rapaz até bastante católico e, com, e que tem mais dinheiro que eu e portanto é equipamento bom, eu guardei duas, três músicas eh, para gravar com o melhor som na casa dele, portanto esta até é das menos más, as outras todas são muito piores a nível de qualidade de gravação mas isto é o resultado de sobretudo de alguns anos eh, enquanto miúdo a ter bandas de punk rock e habituar-se a trabalhar com alguma baixa fidelidade e por um lado talvez um excesso de teimosia da minha parte em não querer em me custar eh, o dinheiro que que se despende a fazer gravações às vezes melhores, mas onde na minha opinião existe pouco risco pouco perigo e eu acho que música música popular, o rock and roll no geral, acho que tem de ter perigo tem de ter risco e portanto fui-me habituando a trabalhar assim e daí, daí é essa opção. Provavelmente hoje se for gravar até porque as coisas também têm mudado um pouco no último ano as pessoas têm mostrado mais benevolência com a minha música se calhar se eu fosse gravar hoje já não teria necessidade de gravar em tão baixa fidelidade mas, mas de facto continua a agradar-me esta ideia de, de, de urgência e eu acho que a música popular precisa de urgência, se não é música erudita e que é ótima, mas que não é, não é de todo aquilo que eu faço. Falou na Flor Caveira,
0: que é uma editora que tem lançado uh, uh, diversos artistas, uh, uh, grupos, uh, música. Uh, há
1: há uma, um denominador comum entre todos, os, todos aqueles que, uh, que estão ligados a esta editora? Há um denominador que tem até a ver com a sua história. A Flor Caveira nasce há cerca de 10 anos. Na altura, um, um projeto ali no final da adolescência. Nós estávamos a acabar os nossos cursos superiores, estávamos a começar a pensar em casar e estas coisas. E, e no final de, de anos de, de bandas, pensámos que, que a maneira de, de continuarmos de algum modo a, a, a fazer aquilo que gostávamos era criar uma editora. E, portanto... Isto acontece na Igreja Batista de Queluz, de onde, onde eu cresci, porque os meus pais vivem na Amadora e era a igreja que eu frequentava, e o grupo inicial que se reúne de, de pessoas, de artistas, digamos, à volta da Flor Caveira, são todos lá, da Igreja Batista de Queluz. Depois há, sobretudo, um que vem, que é o Samuel Lúria, que é de dela, mas que são todas pessoas ligadas ao meio batista, meio evangélico em Portugal, e, portanto, esse denominador é necessariamente o denominador comum. A novidade será que, a partir de há um ano e tal, eh, começam a aparecer outras, outras pessoas que nós fomos conhecendo já fora do, do contexto protestante, em Portugal, eh, o Manuel Fúria, o João Coração, que são amigos nossos, que nós fizemos através da internet, que, que neste caso até são católicos, e que gravam para a Flor Caveira, e assim como depois no final do ano passado, à entrada do do B Fachada, que é pagão, portanto nem sequer tem religião e, e, e portanto hoje somos uma, uma editora onde o protestantismo é, é fundamental não é? a religião é fundamental mas que recebe outros artistas que, que, que Mas podem... não é
0: uma editora religiosa no sentido em que é, não, não tem ligação nenhuma nem à Igreja Batista nem imagino que tenha um,
1: nenhum tipo de cultos, nem se calhar, nem, se, se calhar não falam na Igreja, não é? Institucionalmente não é uma editora, é uma editora onde eu diria sei lá, 80% de, das pessoas que estão envolvidas são de facto batistas, mas mas não é não é nenhum ramo armado, Sim. audiofónico de nada, de facto é uma editora uma editora absolutamente independente
0: O, 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 o Tiago tem, tem feito mais concertos ultimamente tem as suas músicas têm tocado mais isto é uma coisa que começa a ser mais séria?
1: Uh, o, o ano passado tornou-se tornou-se acabou, eu creio também porque o nosso país não é grande e de repente esta coisa do do, do, do pastor, do pregador Rocker, o padre Borga 2.0, isto chama sempre alguma atenção. E portanto, muitas das pessoas até terão ido até por parecer uma coisa um bocado inesperada e exótica mas efetivamente, do outro lado houve pessoas a descobrir a música e a, a associar-se a ela e portanto quando eu cheguei ao final de 2008 estava a tocar muito mais do que, do que jogava e, e efetivamente o plano para 2009, até porque tenho uma família, tenho uma mulher e tenho três filhos, o plano foi tocar menos e, e quando tocar, tocar de uma maneira mais intencional, mas ainda assim parece que 2009 é provável que, que traga ainda alguma animação, algum uma agitação que era a nível dos planos de lançamentos da editora que vai ter alguns discos importantes a sair nos quais eu não estou envolvido, senão ou tocando ou produzindo, mas que não são discos meus, que era a nível de, de concertos que provavelmente que estão a ser planeados e que ainda vão dar algum trabalho.
0: Depois das notícias vamos conhecer o pastor da Igreja Batista, que é nosso pastor, ou quase pastor da Igreja Batista que é é nosso isto. convidado, e saber o que é que pensam os seus irmãos batistas desta faceta tão insólita até já. Não é uma espécie de dois em um, mas o nosso convidado de hoje acumula duas facetas muito curiosas e aparentemente pouco conciliáveis Tiago Guilul é uh, Tiago Cavaco Tiago Guilu é músico, cantor rock já o ficámos a conhecer na primeira parte deste programa mas também é Tiago Cavaco responsável pela Igreja Batista de São Domingos de Benfica em Lisboa Tiago, por uma frase que disse na primeira parte percebe-se que a sua educação batista resulta dos
1: seus pais portanto é uma, uma herança dos seus pais basicamente Sim, neste caso... Uh... Os meus pais são batistas, o meu avô materno era pastor batista, aliás foi ele, no caso do lado da família da minha mãe, foi o primeiro a converter-se, a tornar-se batista e no caso a família do meu pai foi uma avó do meu pai e portanto eu já fui educado na igreja, na igreja batista.
0: É... É, é, é confortável para si, é, foi confortável para si a sua educação batista, no sentido que, imagino que muitos dos seus amigos é, tinham outro tipo de educação, por exemplo, católica. Uhum. Sentiu-se alguma vez é, tentado a conhecer, é, a explorar as diferenças entre o catolicismo e, e, a, e, a, e, a, e os ensinamentos batistas?
1: É, crescer numa igreja batista, sobretudo num país é, como Portugal, onde onde em termos de religião o catolicismo é tão prevalecente obriga-nos a, a que essa diferença esteja constantemente presente ou seja, a pessoa cresce tendo a noção de que é diferente da maior parte das pessoas eu lembro-me isso provavelmente de um modo mais consciente aconteceu, eu era estava na escola primária percebia-me que os desenhos animados de domingo eu não os via eu não via porque estava na igreja era o Rui e o pequeno não sei se recorda. Eu nunca vi o Rui Pequeno Sido que estava na igreja. E percebi-me que era diferente porque a maior parte dos meus colegas sendo católicos ou não arranjavam, tinham outras aulas, outras horas de ir à missa, ou os poucos que iriam. E portanto, logo a partir daí, o humilde cresce, percebendo-se que, que, que o facto de ser batista o torna, na maior parte de, de, das vezes diferente de, de, da grande maioria com, com, com quem se Mas relaciona. Mas o
0: Tiago, de alguma forma, também iria contrariado nessa, nessa fase?
1: Não, de modo nenhum. Eu nunca... Não. <risos> Aliás, eu, 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 nesse sentido, sou uma pessoa muito desinteressante. Eu, fui, eu sempre fui à igreja de, com, com vontade. Nunca tive nenhuma fase de, de, de revolta ou de... Ou de, ou de, de, de Mas de é querer... normal,
0: os miúdos... Segundo sei lá, contém 10, 11, 12 anos, sentirem pouco apelo pela, pela catequese, digamos assim. Eu Não aí... se, 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 na, se na, na lógica batista se diz catequese. Não, mas...
1: diz-se aquilo que nos filmes se traduz mal, porque o Sunday School, que é a escola dominical, e nos filmes quando se diz Sunday School traduz para catequese, mas é a escola dominical. Era aquilo que o Tom Sawyer fazia quando, 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 ia, quando ia à igreja. O que eu diria, e obviamente tenho o, maior, o mais profundo respeito pela pela liturgia católica mas eu, eu diria que provavelmente para um miúdo é mais fácil relacionar-se com um serviço de culto eh, protestante na, na medida em que são diferentes eh, não existe tanto aquela ideia de, 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 de ritual embora eh, obviamente os protestantes têm também as suas formas de, de ritual mas, e portanto eh, nunca foi para mim um peso ir, ir, ir para a igreja, nunca passei por nenhuma fase em que pedisse aos meus pais para, para ficar lá antes, ficar pelo a contrário. A televisão. E o, o seminário aparece como corolário lógico? O seminário apareceu, eu, eu acabei por não terminar os estudos no seminário, eu estava na, na, na faculdade, eu tirei o curso de Ciências da, da Comunicação, na Universidade, Universidade Nova de Lisboa, e no segundo ano uh, resolvi começar a fazer algumas disciplinas do Seminário Teológico Batista. Depois acabei por não ter oportunidade para, para concluir os estudos de teologia, mas o seminário apareceu por algum, uh, naquela ocasião, logo algum sentido de, de, de chamada, como como se diz na, na gíria evangélica, mas de, de vocação, sim, e, e, e daí essa convicção de que precisava de estudar mais, precisava de estudar teologia com, com seriedade. Mas não acabou, portanto interrompeu e não voltou a é isso? Eu, porque eu resolvi que era mais importante eu terminar a, a minha licenciatura e depois ainda fui fazendo algumas uh, disciplinas do, do Seminário Teológico Batista, uh, mas casei-me e a minha vida complicou-se então ainda tenho de terminar os meus estudos de teologia de, de um modo mais sério, de facto
0: por pouco éramos colegas de colegas porque teoricamente Ciências da Comunicação uma das saídas sim, sim. poderá
1: ser o jornalismo, Não. o Tiago nunca exerceu? Não, embora faça uma coisa que de alguma maneira está ligada à comunicação social que é que colaboro nos programas que, que RTP RTP tem programas para as confissões religiosas e eu colaboro com o programa que é dado à Aliança Evangélica que é a Luz das Nações, que dá às terças e sextas-feiras no, no Canal 2 e portanto de alguma maneira fiquei a trabalhar também na, na, na área da comunicação social.
0: O, o, o seu trabalho o, o músico é, é um part-time
1: estar ligado à Igreja Batista é, é o seu, a sua atividade principal? Sim, sem dúvida. Para mim é, é, se me perguntarem o que eu faço sim, eu, eu sou um pregador, portanto sou, sou, sou um, como se diz na, 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 na gíria evangélica sou um obreiro, sou, pessoa, sou uma espécie de pastor auxiliar na medida em que trabalho na Igreja Batista de moscavide que é ela que promove este trabalho na, na, na Igreja Batista de São Domingos Benfica e o pastor de, de, de de moscavide, portanto é a pessoa com quem eu trabalho, a quem eu assessorio de alguma forma. é o morte. seu patrão, entre aspas. É, 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 o meu, é o meu patrão, sem dúvida nenhuma. E depois as outras coisas que eu faço são, são coisas que são, são acessórias e a música é verdade que era uma coisa mais acessória e que nos últimos tempos tornou uma coisa mais séria porque ganhou uma certa uh, exige algum tempo e ganhou também uma certa, vai lá, hoje em dia o trabalho da música não se esgota só nas minhas canções ou nos discos que me apetece gravar, a Flor Caveira, enquanto editora começa a ter algum vá lá, algum volume de trabalho. E, e, e gera, gera negócio suficiente para, para ser autossustentável, como agora se diz? Não, não de, modo, de modo nenhum. O que Ou eu a, acho... família, a família Cavaco é prejudicada os investimentos que, que o Tiago faz? Até 2008, eu acho que terá sido prejudicada. O que, em 2000, a partir de 2008, sei lá, aqui ou acolá terá sido beneficiada, por, 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 eventualmente, por já se começarem a fazer, às vezes, uns trocos nos concertos. Mas, mesmo assim, é, é, é coisa pouca. O que eu direi é que a crise favorece... Quem nasce com dificuldades e, portanto, se a pessoa está numa editora pequena, a crise acaba por beneficiar e, e as grandes editoras nestas ocasiões, de algum modo até se abeiram das pequenas porque elas como não têm muita gente a quem agradar, se habituaram a, a, a lidar Sabem viver com pouco. Exatamente, exatamente. Estão habituadas a viver com exatamente. pouco.
0: Exatamente hum, Portanto, voltando à questão que, que, o, que o Tiago há pouco me corrigi corrigia bem, porque não, ainda não é pastor Uhum. Mas esse é o corolário lógico
1: deste caminho, não é? Provavelmente é o, é o que acontecerá. Como funciona na, nas igrejas batistas é que como são igrejas absolutamente autónomas, cada comunidade tem na sua assembleia a sua soberania pessoal, portanto não existe nenhum órgão hierárquico que... que não há um bispo? Não, não. Os batistas são, são, são movimentos inconformistas, historicamente terão saído da igreja anglicana há 400 anos atrás, este é o ano em que se comemoram 400 anos da primeira igreja Batista, que foi fundada uh, na Holanda, e depois o que acontece é que cada comunidade é absolutamente independente, e portanto os pastores que existem, os pastores batistas nascem de uma iniciativa de uma igreja, de, de, de consagrar ao Ministério da Palavra, ao Ministério, ao pastorado, a determinada pessoa, portanto é, provavelmente, querendo Deus, é o que acontecerá comigo daqui a algum tempo, daqui a uns anos se tudo correr bem. Mas então deixa-me ver se eu consigo uh, o
0: Tiago introduziu aí algumas algumas expressões da do, uhum. da, da gíria da gíria religiosa. Uhum. Que poderão não ser completamente descodificáveis. Se eu percebi bem, se a sua comunidade, se os seus irmãos batistas, assim o decidirem, o Tiago será
1: o pastor deles. Exatamente, exatamente. Os pastores batistas são pastores porque alguma comunidade da qual eles fazem parte, uma comunidade local, decide sugerir esta pessoa ao pastorado. Neste caso, a minha igreja, a Igreja Batista de Moscavide, se chegar, provavelmente acontecerá alguma ocasião em que esta igreja sugere. Uh, propõe que eu seja uh, pastor e, portanto, a, e, e se assim o decidir, uh, invoca-me invoca para, para esse cargo, digamos assim. É assim que os pastores batistas uh, são. São por, uh, digamos assim, mandato de cada comunidade independente. Claro que Mas existe o que... uma... O que acontece geralmente é que uma igreja que decide fazer isto chama pastores de outras igrejas e promove um concílio onde, portanto, a pessoa uh, está perante um Exame, mas o poder de investir alguém no, 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 no sacerdócio é sempre da comunidade individual, é sempre da comunidade independente que o sugere. Por isso são igrejas autónomas umas das, umas das outras. Mas o, o pastor tem que, para o ser, tem que reunir determinadas condições.
0: Uma delas é, pergunto eu, concluir o seminário?
1: Geralmente sim, geralmente sim, embora isso não é, não é, não é, um, não é obrigatório. Há alguns, até porque, sei lá, em Portugal é um, o meio batista não é muito grande, algumas pessoas formaram-se cá. Aliás, durante muitos anos até não havia grande formação em Portugal e muitas pessoas iam-se formar fora. E, portanto, eu direi que grande parte dos pastores batistas em Portugal são formados no Seminário Teológico Batista, em Queluz. É outros são formados no estrangeiro, outros podem ter até uma formação, vá lá, menos ortodoxa. Uh, em relação à a, 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 a maioria, uh, porque o, 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 o móvel desta consagração é sempre é este consentimento, esta proposta que depois é consentimento e é, e é celebração da própria Igreja, independente.
0: Tiago já nos disse, e uh, eu também já o tinha apresentado, como responsável... Do, do, do culto de São Batista de São, do culto de Batista de São Domingos uhum. de Benfica entretanto o, o, o Tiago já acrescentou que basicamente é, é, é na, na Igreja Batista de Moscavide, de que depende não é? São Domingos exatamente. de Benfica exatamente. À, aos domingos, há o culto nós tivemos um, num desses, num, uhum. um destes domingos tivemos no, no, no final desse culto uhum. uma repórter da TSF, Ana Lemos foi procurar saber o que é que os irmãos batistas de, de, do pastor Tiago Cavaco uh, uh, do pregador Tiago Cavaco pensam desta sua faceta musical, vamos ouvir Thank <laughs> you.
2: familiar que todos os domingos o pastor Tiago Cavaco prega a sua fé na Igreja Evangélica Batista em São Domingos de Benfica. Os irmãos, como lhe chama o jovem pastor, estão aqui pela crença no Evangelho. A outra faceta de Tiago não nos causa qualquer constrangimento e na opinião de Sara Ramos, a veia musical do pastor é uma mais-valia na pregação do culto. Gosto bastante e é engraçado porque... Tem também, através dessa veia artística que ele, que ele sempre teve e diferente... É sempre uma ponte para poder falar também depois de tudo o resto que está por trás a é muita gente amiga e conhecida. Isabel Ferraz, que recentemente começou a participar nas consagrações, contou à TSF como reagiu ao ter conhecimento de que o líder desta igreja batista tinha uma banda de rock. achei muito, muito curioso porque eu acho que uma das coisas que nós precisamos no mundo de hoje é de ousadia e é um privilégio você começar com uma igreja e ver que há uma pessoa assim, é uma pessoa que tem uma cabeça aberta e as diferenças são mais bem recebidas, principalmente para mim, que sou imigrante. E muito sinceramente, os domingos, que às vezes que eu não posso vir, me faz falta. Porque eu ouço a palavra de uma maneira muito informal, mas não lhe falta base, não lhe falta doutrina e não falta amor. Talvez por tratar-se de uma pequena comunidade, todos conhecem as capacidades musicais de Tiago fora da cá, onde se realiza o culto. Marcos, um dos irmãos, confessa-se um grande admirador da faceta artística do pastor.
0: Acho interessante, acho que mostra que é possível você tem uma vida com Deus e isso não significa que você vai ser uma pessoa diferente das outras você pode ser alguém que tem uma vida absolutamente normal que é músico, que toca, que compõe né? isso até influencia a sua arte de uma maneira positiva né? inclusive tenho todos os CDs dele tenho todas as músicas, são os CDs que tem no meu carro e ouço todos os dias
2: também presente no culto dos domingos está Miguel um amigo de infância de Tiago e parceiro no gosto pela música mas que prefere não misturar as duas facetas
1: para quem não, não está muito por dentro da música a música cristã contemporânea poderá não perceber o que é que isto pode significar, mas nós não utilizamos a música para evangelizar ninguém. A música tem a ver connosco quanto forma de expressão. E transpira para a música aquilo que naturalmente deve transpirar. A nossa fé é das coisas mais importantes que temos. E estranho seria se com a importância que damos à fé, ela também não estivesse na maneira como nós expressamos. E a música traz essa componente artística de expressão, mas não o fazemos a forçar essa mensagem que estar na música de uma forma muito natural.
2: A música e a fé acompanharam desde sempre o percurso de Tiago Cavaco e a veia artística do pastor parece agradar a toda a comunidade.
0: Tiago surpreendido com a não sei benevolência, com a generosidade dos seus irmãos Batistas.
1: Não, não também porque eu assim que vi que vi que que a jornalista que a Ana Lemos chegou lá eu avisei à congregação que todos tinham de dizer bem de mim. Portanto... E só podiam,
0: só podiam falar aqueles que tinham de dizer exatamente, bem. Exatamente. Portanto, Reteve os outros já percebi.
1: Não, há, não houve aqui muita objetividade. Não, eu estou, a dizer, eu estou a dizer isto porque obviamente as pessoas foram 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 todas a, 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 amáveis, amáveis em relação àquilo, àquilo que iam dizer sobre não, mas mim. Mas percebe-se
0: mesmo mesmo que vamos lá ver. Eu acho que que, obviamente que os depoimentos são espontâneos nós não claro, falamos com claro. ninguém previamente e percebe-se a maneira como as pessoas explicam elas não tinham nenhum guião, não estavam a certeza, ler não é? e, e percebe-se que há aqui uma identificação pela maneira porque elas não dizem, ah, isso é bom, é bom não, dizem, uhum. explicam porque é que é bom não exato, é? Exato. e percebe-se que há aqui uma hum, complicidade, não sei se a palavra é um bocadinho forte
1: Sim, isto também é, é, acontece pelo facto de é, esta igreja em São Domingos de Benfica é um trabalho, ao ser um trabalho recente, portanto foi uma igreja que existiu durante muitos anos e que nos anos 90 fechou e esteve fechada, creio eu, cerca de 10 anos e quando em Moscaví decidimos tentar reabrir esta igreja e a igreja confiou em mim essa tarefa, é, esta é uma comunidade que está a funcionar há coisa de um ano e tal e portanto eu diria que as pessoas que se têm juntado uh, são pessoas... Uh, que, que já tem dado que se, que se tenha percebido a relevância que esta, que, que esta coisa paralela da música tem, tem, tem permitido Também,
0: Também há música nas vossas, nos vossos cultos?
1: Ah, aliás, a música que, que se ouvia por trás é um, é, é um velho hino batista o, foi na cruz uh, e, embora a, a nossa liturgia em São Domingos de Benfica é, é absolutamente, absolutamente esvaziada, não tem nada a ver com rock and roll ou não tem nada a ver com a música que nós fazemos lá fora. Eu até diria que nós na igreja, se calhar uma característica de, 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 que acontece mas nós na igreja seremos calmos por isso é que talvez sejamos se calhar competentes no rock and roll porque como temos sítio para ser bem comportados quando chegamos a um palco é o sítio onde podemos dar asas a, podemos dar largas a, 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 a pôr cá para fora as coisas que não fazemos na igreja, não é? Esta é, é a vantagem todo, dos, dos todos religiosos. Os cultos
0: batistas, todos os cultos batistas é, são assim no sentido, por exemplo, da música ou, ou alguma coisa parecida com aquilo que o Tiago fez se poderia ouvir num culto
1: batista. Sim, há, é... há muitas diferenças. O que acontece com o protestantismo é que como é um movimento disperso por natureza onde onde esta livre iniciativa de, de, das comunidades é, é absoluta e, portanto, o João Paulo pode ir a uma igreja batista em, em, em Benfica e ser de uma maneira e pode ir a igreja batista da Amadora e ser lá completamente diferente, não é? Mas, é, é, é e nesse, nesse sentido a tendência é em igrejas... Sim, é possível.
0: De... Sim, portanto, a resposta é sim, é possível, não é?
1: Mais mais ou menos, mas o, o que eu diria é que igrejas maiores, com tendência a ter mais instrumentos, às vezes abrem-se a um tipo de expressão musical que, que lá lá, que chamemos-lhe mais contemporânea. Nós ali em São Domingos Benfica, como somos, somos poucos, acabamos de ter uma, uma expressão até bastante tradicional dos hinos, ou, e portanto mais à guitarra, mais ao órgão, é uma coisa até bastante calma.
0: Depois das notícias vamos conhecer melhor, continuar a conhecer melhor o nosso convidado, perceber se o músico... Uh, uh se continuar a perceber esta lógica do músico e do pastor, do, do pregador nestes dois minutos finais mais um tema de Tiago Gilu, Dentes de Lobo
3: Tenho dentes de lobo e pele de cordeiro Cabeça de pombo e feito macreiro Sou um animal, a cariadão não pôs nome Só de barriga cheia é que sinto fome Não há injeção que acabe o meu cio este céu seria um elogio yeah. 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 Lá no sul não há jaula Quer de bombo e feito um Sou um animal a quem é tão não hoje nome. Só de barriga cheia é que sinto fome. Não há injeção que acabe o meu cio. A extinção seria
0: Tiago Cavaco, o Tiago Guilul, pregador e quase pastor Batista e também cantor rock, é ele o nosso convidado de hoje. Dele já ouvimos algumas músicas, aquelas que estão disponíveis na sua página no MySpace, e também já ouvimos alguns dos seus amigos, dos, perdão dos seus irmãos Batistas da Congregação, dizerem que se apreciam a sua faceta de cantor rock. Tiago, deixa-me voltar àquela uh, ideia uh, que nos disse no, no princípio, de alguma forma, uh, de alguma, às vezes arrepende-se, até usou a expressão sente-se um calafrio, uhum. uh, de alguma forma é como se sentisse escrutinado, o, o, aquilo um bocado que, no, no, obviamente não é a minha intenção, mas uh, sempre que se fala nestas coisas questiona-se o cantor rock para ver se o cantor rock é coerente com o, com o pastor Batista há uma certa, um
1: certo escrutínio público, sente isso? É, sim é, apanhar, sim.
0: O tipo, até apanhar o tipo em contramão não é? É.
1: Sim, até, até porque hoje em dia, se há coisa em que, em que as pessoas têm prazer é, 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 apanhar, é apanhar um moralista em falso quer dizer, isso é, é, é difícil ser moralista, é, é a pior profissão para ter, é difícil ser pregador porque somos um alvo é, é apetecível a bater. Uh, todos nós gostamos de apanhar, de facto, alguém que, que, que pregue uma coisa e, e apanhá-lo no intervalo a desdizer o sermão. Uh, embora eu sinta que, de modo algum, aliás, uma das coisas que aconteceu é que, efetivamente, eu percebi-me que, que quem efetivamente começou a, a, a dar mais atenção à música foram precisamente as pessoas uh, fora do, do, do meu contexto religioso. Isso acontece ainda um pouco. Às vezes as pessoas de, na minha igreja, uh, sobretudo e, e falo agora as pessoas que se reúnem em Moscavide uh, uh, nem se percebem muito bem que, 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 que estas coisas vão acontecendo. Alguém diz ah o Tiago apareceu ali ou o Tiago apareceu lá mas, mas é uma coisa que até, uh, até recentemente tinha funcionado quase, quase Quase na clandestinidade, precisamente. Sim
0: disse, apanhar o um moralista em falso, considera-se um moralista?
1: Eu sou um moralista, eu assumo isso que um pregador é necessariamente um moralista é óbvio que o moralismo, a palavra moralista ganhou Está um uma. bocadinho queimada a palavra. Pois está, pois está, eu estou aqui para tentar re, re, de algum modo revalorizá-la. Um pregador é óbvio que eu prega a moral, portanto eu, eu acho que seria uma, uma, uma tolice da minha parte negar que, 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 que se é óbvio que se, se eu prego um sermão eu prego uma moral e portanto esse é o meu trabalho, é um trabalho é um trabalho fantástico, é o melhor trabalho que, que eu acho que pode existir é a pessoa pregar aquilo em que acredita e portanto eu sinto-me absolutamente privilegiado por ser um pregador agora sei que por um lado é uma coisa se calhar pouco atraente nos dias, que, nos dias que correm mas a vantagem de alguém que assume que é moralista é que assume não é e portanto deixa de ser um esqueleto no armário e passa a ser uma, uma vocação assumida. Custa-me mais e isso acontece com frequência os moralistas encaputados, e esse eu acho Acho que são mais difíceis de suportar, ao menos as pessoas sabem que eu sou um, a, minha, a minha profissão é pregar, não é? E é a vocação para a qual fui chamado.
0: Eu, eu quando disse há um pouquinho que a palavra estava queimada era também um pouco no sentido que a palavra tanto pode ser um substantivo como um adjetivo não é aquele tipo Exato. é um moralista Exato, não é, no, é, é aqui é que no sentido adjetivo, é, é como um adjetivo é um qualificativo Exato. não é? Exato. e não tanto o que dizer eu sou eu sou moralista é, é, não, não é no
1: sentido mais de, não, não é no sentido de, de qualificativo não é uhum. Uhum. embora às vezes eu, eu reconheça que, que que é bom começar precisamente por aquilo que, que as pessoas reputam como o menos o mais desagradável às vezes é bom começar precisamente por aí porque as apresentações ficam feitas e as pessoas, há muitas expectativas que imediatamente perdem e portanto se, se, eu diria que às vezes o segredo é, é saber começar por desapontar as pessoas e a partir daí as coisas eventualmente podem correr melhor. Só o, podem melhorar, é isso? É, é, eu acho que a vantagem é essa é começar por aí. É.
0: A sua fé cristã e a sua educação batista são, são o mais importante
1: da sua vida? São, são, sem dúvida, são, são, sem dúvida nenhuma, são, são aquilo, a minha família obviamente é a coisa mais importante para mim, mas a fé é, é aquilo que põe tudo, é, é aquilo que põe tudo de pé, é aquilo, é aquilo que me faz fazer seja o que for, seja a música, seja, seja o trabalho na igreja, seja, seja uma, uma outra coisa qualquer.
0: Tenho a ideia, eu não tenho problema nenhum, Reconhecemos a nossa ignorância e uhum. reconhecermos que somos ignorantes também não é provavelmente um grande elogio, mas uhum. neste caso um alto elogio, mas eu, uhum. eu reconheço que não sei nada ou quase nada da, da, portanto, da, da religião batista, uhum. mas tenho a ideia, um estereótipo certamente, que, que, que vocês uhum. ou, ou são conotados ou se apresentam muitas vezes
1: como conservadores e fundamentalistas. Sim, se, sim. Sim, algum o, sentido isto? porque o protestantismo nas suas, inúmeras, nas suas inúmeras facetas, o protestantismo inventou o liberalismo teológico, mas também inventou o fundamentalismo, o termo fundamentalismo que hoje obviamente arrepia os cabelos às pessoas, mas é um termo que nasce em 1920 por um grupo de protestantes conservadores em relação ao liberalismo teológico que era sobretudo europeu. E, e, e as pessoas usam o termo fundamentalismo para, para dizer, nós acreditamos que há coisas que são fundamentais. Hoje em dia quando se pensa em fundamentalismo nós eh, pensamos na maior parte das vezes ou no fundamentalismo muçulmano ou nessas coisas. Mas eu diria que no geral, embora possa haver muitas diferenças é a tal história de uma igreja em, em Benfica pode ser diferente da igreja na Amadora ou de, na, na igreja em Campolido ou noutro sítio qualquer dependendo da comunidade que está lá mas no geral os batistas e os protestantes evangélicos são pessoas conservadoras, são pessoas teologicamente eh, assumem, que, são, que assumem a conservadorismo, até com bastante prazer, não vem isso como um impedimento antes pelo contrário, vem isso como uma, como uma libertação. Não há nada mais difícil do que ser fiel a uma ideia de, de, de progressismo. Eu acho que é uma coisa, é, graças a Deus não sou progressista, porque acho que ia ser complicado viver todos os dias debaixo dessa, dessa pressão de estar sempre aberto a tudo e eu acho que naturalmente devemos estar abertos a muitas coisas, mas nos essenciais, quando temos alguma coisa que apreciamos, queremos conservá-la e portanto acho que é mais fácil ser conservador do que ser progressista
0: Tiago, então, acho eu chegamos a um, a um ponto culminante uhum. da nossa conversa, uhum. que é o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar de si, é evidente que nenhum de nós tinha ouvido falar dos outros até, até o conhecermos, Exato. um colega meu sugeriu-me, eu já conhecia os Pontos Negros, uhum. é um outro grupo, os nossos ouvintes porventura não conhecerão, a TSF, penso, nunca, nunca terá
1: passado os Pontos Negros, uhum. é um outro grupo, tem algumas afinidades com, com a sua música, é verdade? Sim, os Pontos Negros são uma espécie de segunda geração da Flor Caveira, curiosamente foi aquela que teve mais sucesso, Talvez por conseguirem domesticar os, os erros dos primeiros, da, da, da primeira geração. E, portanto, foi a banda que chamou a atenção para a Flor Caveira. E, portanto, é uma banda que hoje já grava os CDs que têm editado, até já são pelo, por uma, uma multinacional, grande, uma grande editora, exatamente. Né? Eu falei
0: nisto porque, quando ouvi a pela primeira vez, achei, pontos, achei que havia pontos de contacto. Uhum. Depois é que fui perceber realmente que havia mesmo pontos de contacto. Uhum. Uh, mas o, o que eu achei interessante, uh, para além daquela uh, do, do facto de, do, de conciliar estas duas facetas uh, Aparentemente inconciliáveis, mas é que as suas músicas têm algum humor. E, e uhum. agora não sei se vou, se vou uh, ser demasiado ousado, têm até algum sarcasmo. Uhum. Uh, e isso é. é aparentemente contraditório com esta faceta conservadora, fundamentalista, não? Sim, eu só, água.
1: sim eu só dizia que é aparentemente contraditória na medida em que é, pronto, é uma acusação que eu faço eventualmente a um país todo, que também é fácil fazer acusações a um país, mas as pessoas conhecem pouco da Bíblia, portanto alguém que, que, que tem na Bíblia a, 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 a sua leitura diária, a sua grande inspiração tem uma tem toda a literatura no fundo e tem todo o espaço para o humor tem todo o espaço para o sarcasmo, tem todo o espaço para a tristeza, para as lágrimas, seja, seja, seja para o que for e, e portanto esse humor digamos que esse lado da provocação eu, 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 ele não é visto como uma necessidade ou como um ingrediente essencial neste caso na música que eu faço mas é uma coisa que acontece naturalmente e, e, e sobretudo acontece com o miúdo que cresce a ler a Bíblia onde isto existe abundantemente e, e, e nesse sentido só uma explicação eu compreendo que as pessoas vejam como hum, inesperado é, o rock e a religião, mas os todos os rockers iniciais eram pessoas religiosas, isto na, na realidade protestante americana acaba por fazer mais sentido que provavelmente no nosso contexto católico português, mas todos eles o Elvis, o Jerry Lee Lewis o Johnny Cash, seja quem for o, o, o Little Richard, eram pessoas, eram todas pessoas religiosas e talvez por serem religiosas entendam melhor a libertação que o rock and roll permite, talvez por serem obrigadas a, a portarem-se bem ou domingo, percebem que à sexta-feira à noite está para portar para, para de maneira o que, diferente. o que se
0: percebe, oh, uhum. oh, Tiago, veja, veja se isto faz algum sentido, é que uhum. quando vemos aquelas imagens de algumas congregações Sim. evangélicas norte-americanas, há uhum. alegria, alegria na liturgia, a, uh, e nós aqui vemos, a começar pela Igreja Católica, uhum. mas se calhar também pela sua, dir-me-á, uh, não é um funeral, cada, cada liturgia dominical não é um, provavelmente um funeral, mas é perto de um funeral, uhum. é
1: uma coisa triste, soturna... Uh, isto faz algum sentido que eu disse? Eu, eu diria que, que, que na adoração, que na expressão religiosa, a contenção é, é parte do segredo. E, 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 por exemplo, falando enquanto batista, os batistas têm, esse, têm os dois lados. Por um lado tem os hinos anglo-saxónicos, as coisas que vieram da Inglaterra, que, que imprimem alguma solenidade. Por outro lado tem os espirituais negros, que se desenvolvem sobretudo na igreja batistas americanas. E, portanto, agora, qualquer outra igreja que, 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 que na sua liturgia se exprime, eu acho que, que que essa contenção e essa demonstração da alegria é um equilíbrio que se faz e, e o que eu diria é mesmo mesmo numa igreja que seja mais reservada ou não, não, com um tom mais, eventualmente nós possamos achar mais fúnebre e, e, pode eu acho que existe uma medida de alegria que, que às vezes pode até ser mais perfuradora do que aquela onde toda a gente está a cantar em, 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 a, to, a plenos pulmões mas mesmo na minha comunidade isso é uma coisa que tentamos uh, que seja um, que corresponda àquilo que as pessoas sentem portanto tanto momentos de celebração, neste caso o culto em que estive era, um culto de, era o culto em que celebrávamos a morte do Senhor Jesus. Foi, portanto, foi uma, um domingo antes da Páscoa. Nem portanto,
0: sempre alegria nem sempre tristeza, não? Às vezes e há muita e alegria
1: funcionar. e às vezes há, 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 há tristeza também. Há espaço Sim. para as duas coisas, eu acho.
0: Ainda voltando a esta posição um bocado conservadora, fundamentalista, o Tiago Dries, este tipo ainda não me falou do, do criacionismo, uh, o Tiago <risos> foi muito uh, criticado uh, por algumas coisas que escreveu na internet a, uhum. a defender o criacionismo, embora a sua defesa do criacionismo seja extremamente criativa, extremamente, uh, eu, às vezes não sei até se é possível levá-la a sério, mas uh, uhum. porque aquilo tem muito humor e, e é, é um elogio que lhe estou a fazer. Uhum
1: eu sou o mau criacionista é ser, ser,
0: ser criacionista é, é, é quase ser hoje em dia
1: é, é mas é, é divertido. Pior, é muito pior do que ser moralista. Sim, mas é divertido. Mas por isso mesmo é que é divertido. Eu acho... Eu não estou a querer desvalorizar o criacionismo. Antes, pelo contrário, eu sou criacionista. Eu não sou uma pessoa com formação científica e não sou uma pessoa que se interesse em defender o criacionismo com base científica. Eu não tenho. Eu defendo o criacionismo como o entendo, porque... Você está na Bíblia, é isso? Exato. E não, e entendo... Eu nem sequer discuto as passagens bíblicas, mas o que eu discuto é que, de facto, acredito que foi Deus que, que, que criou. Agora, defenderei sempre o criacionismo como quando, como o João Paulo dizia bem, me apercebo eh, que, que este manto da, da, da suspeita que cai sobre pessoas que defendem estas coisas, quer dizer, eh, eh, é tão fácil, no fundo, nós queremos fazer parte de, de, eh, destes proscritos, que, que imediatamente, se for para defender o cristianismo eu defenderei com, 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 com todo o empenho. Há pessoas a defendê-lo muito melhor do que eu e em Portugal, Sim. sobretudo o Dr. Do, Jonatas Machado é quem o defende com mais com Deixa mais me dizer-lhe que a única vez,
0: eu faço este programa há três anos, a única hum vez que fui insultado, insultado mesmo, foi por ter entrevistado aqui o professor
1: Jónatas Machado. Mas está a ver então como é divertido ser criacionista, a gente sabe que até na TSF criticam, insultam as pessoas de cada vez que se falam no criacionismo. Insultam o Jónatas Machado e o próprio
0: jornalista, não é? Por difundir... Veja isso
1: como um privilégio, João Paulo, é um privilégio.
0: Possivelmente, possivelmente. Há na internet umas imagens muito curiosas de um concerto que o Tiago fez com o Rui Reninho. O, o Rui Reninho, em termos de musicais, se calhar uhum. não está muito longe daquilo que o Tiago faz, em uhum. termos ideológicos, estará muito, muito longe. Isso para si é importante, escolher as companhias?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, até porque, pensando na editora da qual faço parte, a Flor Caveira, nós, sempre, nós que, que, que vivemos dos anos 90, sempre nos achámos órfãos nos anos 90 e, portanto, sempre apelámos para essas referências dos GNR, os Heróis do Mar, como uh, uh, salva-vidas que nos aguentavam uh, numa altura onde o português não era cantado, e, e, e cada vez que a pessoa cantava em português, uh, lá estava. Uh, provavelmente uh, corria riscos e portanto é importante escolher as companhias, até porque este é um país em que todas as pessoas são amigas, não é as pessoas, os portugueses são todos amigos uns dos outros, isso acontece comigo atenção, eu, já, eu às vezes tenho uma boca grande mais como dá para ver e às vezes falo demais e, e depois o que acontece a partir de uma, uma determinada altura nós começamos a conhecer as pessoas e começamos a arrepender-nos das coisas que dizemos previamente isso também já começa a acontecer comigo mas, mas eu direi que uh, é importante escolher os amigos e, e é óbvio que se eu poder ser amigo do, do Rui Reininho pessoa que conhecia há pouco tempo e obviamente que era um um, isso é uma coisa pouco cristã de dizer mas que era um ídolo para mim já há muitos anos é, é, é fantástico poder é, sentar me à sombra de, de um Rui Reininho e, e, e tê-lo a, a partilhar um momento como, como foi aquele de, na, na, na Praça de Espanha. E, Embora
0: se calhar algumas das coisas, algumas das músicas que o Tiago depois possa cantar músicas do Rui Reininho, não sejam muito, eu ia dizer, muito católicas, mas muito batistas.
1: Mas eu diria que esse risco eu, bem, eu, 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 ainda tenho, eu ainda tenho esperança de converter o Rui Reininho ao cristianismo, verdade? Ah, não desisti disso, mas eu diria que esse risco e que o Rui Reninho corre, que é uma coisa que para mim é raríssima, raríssima no nosso meio, essa saudável provocação de, de, de a pessoa não se sentir demasiado em casa que eu acho que é uma coisa que o Rui Reninho sempre, sempre trouxe. Eu diria que isso até vai lá, levando às últimas consequências eu diria que isso é um valor bíblico, de nunca nos sentirmos demasiado em casa em relação ao meio onde estamos. É, ajuda as pessoas a procurar alguma coisa mais transcendente e portanto, por isso é que tenho, acho que essa é uma qualidade até bastante religiosa da intervenção do Rui Reininho, embora ele possa achar que não. que não.
0: Tiago, para fecharmos uma curiosidade meramente pessoal, o Tiago já disse, tem
1: três filhos, não é? Tenho, tenho uma Maria, tenho uma Marta e tenho um Joaquim.
0: E eles reveem-se no Tiago Cavaco ou reveem-se bem... mais
1: no Tiago Guilul? <risos> é, 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 só uma é que, que consegue rever-se bem porque tem quatro anos e a Marta os tem, outros, tem os duas. E, estão e, a e, eles vão-se apercebendo, perceber, mas quer dizer, a vantagem de, 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 destas coisas de educar uma criança é que se nós lhe mostrarmos que elas habituam-se àquilo que pode parecer bizarro para outros, aquilo acaba por funcionar com alguma normalidade. E ela percebe-se, sobretudo a Maria mais velha, percebe-se que Guilu volta e meia quer dizer alguma coisa. Quer dizer
0: carvaco em hebraico, não é isso?
1: Sim, é isso mesmo.
0: Obrigado, Tiago Guilul, por Obrigado, esta conversa na TSF, Paulo. que teve em doses variáveis, teologia e música. As músicas e outras informações podem ser encontradas na página mais cedo.tsf.pt.